청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 2022 히로시마 한국 포럼이 개최됐습니다 세계 정세와 평화를 주제로 진행됐다고 하는데요 히로시마 현지를 연결을 해서 어떤 이야기가 오갔는지 알아보겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 파이낸셜 뉴스 재팬 관서지국 백수정 기자라고 합니다. 히로시마 포럼이 열린다고요. 어떤 주제 그리고 어떤 사람이 참여합니까? 네, 2022년 히로시마 한국 포럼이고요. 주제는 세계 정세와 평화의 방향입니다. 그리고 지금 주체는 매년 열리는데요. 주일본 히로시마 총영사관과 히로시마 시립대학교 히로시마 평화연구소가 공동 주최한 행사입니다. 이번 행사에는 기카와겐 히로시마 시립대학교 히로시마 평화연구소 특임교수 이종원 와세다 대학 대학원 교수 진창수 세종연구소 일본연구센터장 조진구 경남대학 극동문제연구소 교수 오사와 분고 시바과학대학 교수 오키무라 타다시 히로시마 시립대학 히로시마 평화연구소 교수의 발표가 있었습니다. 한국 분도 계시고 또 일본 분도 계신데 네. 일단 뭐 주제는 한국 포럼이라고 하니까 네. 북한 문제가 빠질 수는 없을 것 같아요. 포럼에서 북한과 관련해서 어떤 논의가 있나요? 네, 그 미국이나 한일 관계 상황도 있었지만요. 그 중에 그 북한 문제 관련돼서는 이제 북한 그 주제로 그 극동문제연구소에 조진구 교수의 최근 국제정세와 북한 문제 핵 독트림과 남북관계 발표가 있었습니다. 특히 내용은 이제 국가안전보장 전략에서 이제 핵 전력 현대화에 관련해 2030년대까지 미국은 처음으로 현대적이고 다양한 핵 전력 보유한 중국과 러시아라는 두 개의 핵 대국 억제가 필요하고 그 다음에 동맹국과 함께 위협의 대처로 이제 대국 간 경쟁의 리스크 고조 상황에서 세계 각지에서 동맹과 파트너십은 가장 중요한 전력적 자산이며 평화 안정에 기여하는 불가결한 요소 그리고 이제 나토, 오커스, 쿼드에 언급하면서 침략 억제만이 아니라 국제 질서를 강화하는 호혜적인 협력의 기반이라고 언급했습니다. 그 다음에 인도태평양 지역의 조약상의 동맹인 호주, 일본, 한국, 필리핀, 태국에 각 대한 강력한 공약 재확인을 하고 이들 동맹의 현대화를 계속 추진 그리고 핵과 미사일 개발을 계속하는 북한에 대해서는 확장 억제를 강화하면서 한반도의 완전한 비핵화를 향한 구체적인 진전을 위한 외교를 모색해야 된다는 설명이 이제 국가안전보장 전략을 인용해서 발표하셨습니다. 포럼이 열리는 장소는 어디입니까? 예, 그 히로시마에서 리갈 호야르 호텔에서 열렸고요. 히로시마 이러면 또 외부 사람들은 네. 아무래도 2차 세계대전이 끝나는 네. 그 어떤 네. 핵과 관련한 이런 네. 기억이 있을 테고 그래서 또뭐 네. 어, 평화 포럼이 열리는 거고요. 라고 하는데 네, 네. 자그 네. 지역에서 이제 북한과 관련한 주제로 이렇게 포럼이 열린다고 하니까 또 주목이 되네요. 이게 네. 매년 열리는 행사입니까? 예, 이거는 매년 열린다고 하고요. 특히 이제 히로시마 같은 경우는 워낙 이제 피폭의 이미지가 크기 때문에 그런 피폭의 이미지뿐만 아니라 그 폐허에서 다시 부흥하고 또 앞으로 그런 일이 일어나지 않길 바라는 그 평화를 갖다가 굉장히 강조하는 도시예요 히로시마는 그래서 
이제 이러한 평화에 대한 연구소가 이제 히로시마 시립대학교에서 히로시마 평화연구소라는 곳에서 이제 항상 이제 그런 평화에 대한 주제로 항상 연구를 하는데요. 이렇게 매년 히로시마의 이 평화연구소하고 그 다음에 어, 히로시마 영사관하고 같이 주최로 이런 포럼을, 포럼을 열린다고 합니다. 네. 백수영 기자님 직접 히로시마 지금 현재 취재를 하고 계신 거죠? 네네. 그런 만큼 아주 생생한 현지의 소식들을 전해 들을 수 있었습니다. 아, 다음에 한번더 네. 연결해서요. 어, 이후에 네네. 어떤 결과물이 네. 있었는지 제가 다음에 한번 다시 청하겠습니다. 오늘 감사합니다. 예, 예 고맙습니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. capital, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 그런가 하면 북한 인권 관계자들이 63년 전 발생한 제1교포 북송사업으로 실종된 북송자들의 생사 확인을 촉구하며 피해자에 대한 인식 제고에 나섰습니다. 서해준 기자가 보도한 내용입니다. 일본 인권단체들은 지난 13일 제1교포 북송사업 63주년을 맞아 일본 니카타시에서 기념행사를 개최했습니다. 제1교포 북송사업은 지난 1959년부터 1984년까지 9만 3천여 명의 제1교포가 북한이 지상 낙원이라는 북한의 허위 선전에 속아 발생한 대규모 북송 사건입니다. 행사는 글로벌 피스 재단과 신버드나무회, 통일을 실천하는 사람들, 모두 모이자 등네 단체가 공동 주최했으며 북송 사업이 발생한 지 63년째인 14일에는 북송 사업으로 희생된 사람들의 추모식을 갖기도 했습니다. 13일 행사에는 엘리자베스 살몬, 유엔 북한인권특별보고관과 이신화 한국북한인권국제협력대사, 수잔 숄티 북한자유연합 대표 등이 영상 메시지를 통해 제1교포 북송사업 소송과 관련한 도쿄지방법원의 판결에 대해 언급했습니다. 지난 2021년 10월 북송사업의 일환으로 북한으로 건너갔다 탈북해 일본에 거주 중인 5명이 북한 정부를 상대로 제기한 5억 엔 규모의 손해배상 청구 소송의 첫 재판이 열렸는데 당시 재판부는 손해배상 청구 소송을 기각하면서도 북한 상황에 대해 오판해 북한에 가겠다는 결단을 한 객관적 사실관계가 인정됐다고 판결한 바 있습니다. 살몬 특별보고관은 피해자들이 자발적으로 북한에 간 것이 아니라는 것을 인정해야 한다며 이 민사소송은 한국과 세계 다른 지역의 많은 피해자들에게 창의적이고 실현 가능한 책임 규명법을 격려했다고 강조했습니다. I am concerned about the current human rights situation of Chinese. 북한에서 나오는 정보는 극히 제한적이기 때문에 아직 북한 어딘가에 살고 있는 제일교포 그들의 배우자와 자녀들의 현재 인권 상황이 우려스럽습니다. 이는 일본과 국제사회가 해결 및 협상해야 할 시급한 문제입니다. Negotiated by Japan and the 
소송의 손해배상 청구가 가능한 20년 재척기간이 넘어 청구권이 소멸된 이유로 기각됐다면서도 당연히 누려야 할 자유와 기본권의 소중함을 기리며 향후 억울한 제일교포 북송 피해자들을 위해 일본과 국제사회가 무엇을 할수 있을지 고민하고 노력하는 시간이 되길 바란다고 전했습니다. 글로벌 피스재단의 사와이 켄지 동북아협력국장은 14일 자유아시아 방송과의 통화에서 약 9만 명의 제일교포가 북송된 건 엄청난 인권침해라며 일본 정부가 관심을 갖고 있는 일본 납북자 문제와 함께 인식 제고 운동을 해야 한다고 강조했습니다. 그러면서 이 문제에 관심을 갖고 북한을 변화시키는 것을 최종 목적으로 젊은 사람들과 시민단체들이 협력해야 한다고 권고했습니다. 재판이라든가 구체적으로 북한의 법적으로 암적으로 가해서 변화시키는 것도 하나의 방법이고 그래서 지금 무엇보다 중요한 것은 관심 갖게 해주고 이 밖에도 국제인권단체 휴먼라이츠 워치의 필 로버트슨 아시아 담당 부국장은 14일 자유아시아 방송에 지상 낙원은 터무니없이 명명된 작전으로 북한과 그 지지자들이 일본에서 들은 선전과는 정반대인 것으로 드러났다고 지적했습니다. 로버트슨 부국장은 문제 해결을 위해 일본은 북송 사업의 생존자들과 그들의 후손들이 원할 시 자유롭게 북한을 떠날 수 있도록 허용하는 것부터 시작해 북한의 답변과 책임을 요구해야 한다고 권고했습니다. 이어 일본 정부는 지상 낙원 운동이 어떻게 일어났는지 어떤 사람들과 단체가 북한에서 그 많은 사람들의 송환을 추진했는지에 대한 완전한 조사를 해야 한다고 덧붙였습니다. 이런 가운데 유엔인권이사회 산하 강제실종 실무그룹은 14일 사회연결망 서비스 트위터에 실종된 북송자들의 생사 및 행방 확인을 촉구했습니다. 강제실종 실무그룹은 63년 전 오늘 북한은 지상낙원이라는 대규모 이동작전을 개시했다며 우리는 강제로 실종된 제일교포 가족들과 연대하며 북한이 그들의 고통을 끝내고 희생자들의 생사와 행방을 명확히 할 것을 촉구한다는 입장을 밝혔습니다. RFA 자유아시아 방송 서혜진입니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 월드컵 소식 살펴봅니다. 북한이 카타르 월드컵 녹화 중계를 하면서 대한민국, 한국의 경기를 쏙 빼놨던 북한이 한국과 브라질의 16강 경기를 중계방송했다고 합니다. 뭐 손흥민, 황희찬 등의 한국 선수들의 면면을 이례적으로 언급하기도 했다고 하는데요. 북한 중앙TV는 한국과 브라질 경기를 경기가 벌어진 그 다음 날 7일 밤에 녹화 중계를 했다고 합니다. 지난주까지만 해도 한국을 그냥 한계팀이라고 부르면서 아예 언급도 하지 않았는데 남조선이라 칭하며 약 70분 분량으로 편집한 영상을 내보냈다고 합니다. 아, 브라질에 골 넣는 장면 물론이고요. 후반전에 한국의 백승호 선수의 만회골 장면도 여러 차례 반복해서 보여줬다고 합니다. 선수들 이름 하나하나를 호명했고요. 한국 선수들의 이력도 상세히 전달했다고 합니다. 특히 주장 손흥민 선수에 대해서는 활약이 좋았다라고 언급을 하는 등 
경기력에 관심을 보이기도 했습니다. 한국의 광고, 현대자동차 광고도 가리지 않고 한국팀의 조별 예선 성적도 전하면서 어, 비교적 중립적으로 상세히 설명했다고 전했습니다. 그동안 한국의 경기를 중계 안 하다가 북한이 갑자기 중계를 한 이후 한국 언론에서 궁금증을 가졌고 또 여러 각도로 해석을 했는데요. 북한은 남북 간 훈풍이 불던 시절 2002 한일 월드컵 그리고 2006 독일 월드컵 2010년 남아공 월드컵 때 한국 경기를 내보내기는 했지만 김정은 현재 최고 지도자가 집권한 이후 지금까지는 단한 번도 중계를 하지 않았다고 합니다. 손흥민 선수 등 유럽 리그에서 활약을 하는 한국 선수들도 언급하지 않고 그 나오는 장면을 편집해서 내보내곤 했다고 하는데요. 한국 팀이 큰 점수 차로 졌다는 점 그리고 다른 경기는 방영하면서 대한민국의 경기만 빼는 게 오히려 의구심을 불러일으킬 수 있다는 점에서 갑작스럽게 태도를 변하게 했다라는 이유로 한국 언론은 분석하고 있습니다. 북한이 한국전 보도를 안 한다는 보도가 나갔기 때문에 그렇지 않다라는 것을 보여줬을 개연성이 있다고 한국의 전문가는 분석했습니다. 탈북 기자인 주성아 동아일보 기자가 김정은이 본받아야 할 월드컵 정신에 대해 칼럼을 소개했습니다. 사랑하는 북녘동포 여러분 안녕하십니까. 북한이 어떤 속내인지 갑자기 7일 저녁에 대한민국과 브라질의 16강전을 중계했네요. 조별리그는 아예 한국을 그 밖에 한개 팀이라고 하더니 어찌 된 일일까요? 이건 김정은의 지시가 없으면 방영할 수 없으니 김정은이 보여주라 했을 겁니다. 우리 북한은 2010년 남아공 월드컵에서 브라질에 2대1로 졌는데 남쪽은 4대1로 지니 우리가 더 세다는 식의 우월감을 드러내려 했던 것일까요? 아닌 북한에서도 누구나 관심 있는 브라질 경기를 중계하지 않으면 어차피 한국이 16강에 올라간 것이 다 알려질 것이니 어쩔 수 없이 한 것일까요? 그런데 북한은 2010년 남아공 월드컵에서 포르투갈에 7대0으로 패했습니다. 한국은 이번 조별리그 마지막 경기에서 포르투갈을 2대1로 이기고 16강에 올라갔습니다. 한국은 지금까지 월드컵에서 포르투갈을 두번 만나 모두 이겼습니다. 그렇다고 세계 랭킹이 지금 9위인 포르투갈은 절대 약팀이 아니고 매우 강한 팀입니다. 호날두라는 걸출한 스타가 아직도 건재에 뛰고 있는 팀인데 한국에는 지긴 했지만 같은 조인 우루과이와 가나는 이겨서 조 1위로 16강에 올랐고 16강에서 스위스를 6대1로 대파했습니다. 한국은 16강에 가서 하필 세계 1위 브라질과 붙게 됐으니 운이 별로 좋진 않은 거죠. 브라질은 축구에 살고 축구에 죽는 나라죠. 그런 브라질도 역사상 최고 비극으로 꼽는 두 번의 참패가 있습니다. 1950년 브라질에서 열린 월드컵 결승에서 우루과이에 패한 마라카낭의 비극인데 이때 20만 명이 경기장에 들어가서 지금도 기네스북에 올라 있습니다. 그런데 한참 아래라고 평가됐던 우루과이에 2대1로 졌습니다. 그때 경기장에서 심장마비로 죽은 사람, 권총으로 자살한 사람들이 막 나타났습니다. 12년 전 북한과 포르투갈 경기 때에도 북한에서 생중계보다가 심장마비로 죽은 장성들이 있다는 이야기를 들었습니다. 그리고 2014년 브라질에서 월드컵이 열렸는데 준결승에서 브라질이 독일에 무려 7대1로 졌습니다. 
브라질 축구가 7실점이라 한다는 걸 상상한 사람은 없을 겁니다. 그것도 자국에서 열린 월드컵에서 그런 참패를 당하다니 브라질 분위기가 어떠했겠습니까? 그럼 브라질의 수모를 준 독일은 또 어떨까요? 2014년 월드컵에서 독일은 브라질을 이기고 결승에서 아르헨티나까지 이기고 우승컵을 가져갔습니다. 그리고 4년 뒤 러시아에서 열린 월드컵에서 지난 대회 우승팀이자 당시 세계 랭킹 1위인 독일은 조별리그에서 대한민국에 져서 예선 탈락했습니다. 당시 지난 시즌에 영국 프로리그 득점왕이 된 세계적인 선수 손흥민의 골을 앞세워서 한국은 독일을 2대0으로 이겨버렸습니다. 한국에 져서 독일이 예선 탈락한 것은 대이변이었는데 2018년 월드컵 충격이 가시기도 전인 카타르 월드컵에서 독일은 이번에는 일본을 만나서 2대1로 져서 그 여파로 또 조별리그 탈락했습니다. 브라질을 7대1로 이겼던 독일이 한참 낮게 평가된 아시아 두 국가 한국과 일본에 연이어져서 두 차례의 월드컵을 모두 망친 것입니다. 독일에 대패했던 브라질은 전열을 가다듬어서 세계 랭킹 1위로 다시 올라섰습니다. 이래서 축구공은 둥글다고 하는 것입니다. 이번 조별리그에서도 서로 물리고 물려서 이런 말이 나왔습니다. 대한민국을 이긴 가나를 이긴 우루과이를 이긴 포르투갈을 이긴 대한민국. 이 나라는 이기고 이 나라는 져서 이런 말이 나왔는데 결국 16강에 올라간 우리가 승자죠. 아시아에서 8강까지 간 나라는 우리 민족밖에 없습니다. 2002년 한국의 4강, 1966년 북한의 8강입니다. 물론 1966년은 16개 국가가 참가해서 조별리그 통과가 곧 8강이긴 했죠. 지금은 32개 국가가 참가하니 조별리그 통과에서 한 경기 더 이겨야 8강입니다. 축구란 것이 참 힘이 큽니다. 월드컵에 나간 국가는 물론 나가지 않은 국가들도 다 열광하면서 보지요. 그래서 세계인의 축제라고 하지만 한편으론 축구 때문에 전쟁도 일어나고 전쟁이 먹기도 합니다. 1969년 북중미 예선에서 주먹다짐으로 가면서까지 치열하게 싸웠던 엘살바도르와 온두라스 축구 경기는 양국 국민들이 격앙돼서 서로 살인까지 불사하며 싸우다가 그해 엘살바도르가 전격적으로 온두라스를 침공하면서 전쟁이 벌어졌습니다. 나흘 동안 벌어져서 100시간 전쟁이라고도 하는데 양측 합쳐서 3천여 명의 사상자가 나왔습니다. 그러나 축구 때문에 평화가 온 사례 역시 엄청 많죠. 다 이야기할 시간은 없지만 2006년 월드컵에선 코트디부아로 팀 주장인 디디에 드로구바가 내전 중인 모국의 현실이 슬퍼서 경기 기간만이라도 싸움을 중지해달라고 카메라 앞에서 애원했습니다. 결국 그의 노력을 받아들여서 총성이 극적으로 멈추는 기적이 벌어졌습니다. 비록 일주일에 짧았던 휴전이었지만 자국 출신의 최고 축구 선수의 호소가 커다란 영향을 준 것입니다. 올해도 사우디아라비아가 강력한 우승 후보 중 하나인 아르헨티나를 2대1로 이기자 8년 동안 사우디와 전쟁을 벌이고 있는 예멘 후티 반군이 아랍 축구를 세계에 알렸다고 축하한다는 성명을 내기도 했습니다. 이게 축구입니다. 참고로 사우디는 지난 7년 동안 후티 반군을 겨냥해 무려 2만 5천여 회의 공습을 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. 네.